2: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigo? Le saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión que siempre nos acompaña de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a conversar con Jorge Jiménez, que es el director de la Fundación Mar Viva, y vamos a hablar de, del tema de la pesca de arrastre, eh, que sigue apareciendo, que sigue con vigencia eh, en el tema de las decisiones en políticas públicas de nuestro país y sobre todo en el marco de la preocupación que han mostrado en esta fundación eh, con declaraciones de Jorge Jiménez de eh, el temor de que la pesca de arrastre vuelva a ser eh, utilizada eh, en nuestras costas eh, les recuerdo que este programa usted lo puede escuchar a través de escuchar y ver a través de el, el Facebook Live de eh, Radio Actual 107.1 FM que también compartimos en Café y Palabras, en Noches sin Tregua y en mi perfil todos en Facebook. Y a partir de las 12, de mediodía, también ya en Spotify podrán ubicar el programa. Pero antes de conversar con don Jorge Jiménez de Mar Viva, así pienso.
1: Así pienso, con Claudio Alpizar, en radio actual 107.1 Fm
2: no todos los costarricenses se preocupan o se han preocupado históricamente por tener una pensión. En muchas ocasiones eh, esto sucede porque cuando estamos jóvenes pensamos que no vamos a estar viejos, cuando estamos jóvenes pensamos que solo se, enfer se enferman los viejos y que solo los viejos ocupan recursos, y en algunas ocasiones también los trabajadores eh, llegan hasta a un acuerdo con algunos patronos para que no se les asegure, otros, que son trabajadores independientes por las dificultades que representa ser trabajador independiente, eh, no se aseguran, o algunos se han asegurado por muy poco tiempo y no logran las cuotas ni los años para poder tener seguro. Por esas circunstancias, en 1974 se creó el régimen no contributivo, el régimen de pensiones no contributivas. Es un régimen que se estableció para ayudar a aquellas personas que nunca cotizaron o que cotizaron muy poco y que llegan a la vejez sin pensión. Hoy ese régimen dota a la gente de una pensión que oscila en los ochenta mil colores, Pero repito, es un régimen no contributivo. O sea, es un régimen que el Estado lo hace solidario a pesar de que pudo haber mucha responsabilidad o mucha irresponsabilidad de quienes nunca quisieron cotizar para tener un régimen de pensiones. Entonces el Estado decide que por solidaridad eh, se crea ese régimen no contributivo de pensiones en 1974 que al día de hoy dota de mil colones aproximadamente por mes a los ciudadanos. Pero este régimen no se, no se financia con los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque los que están en ese régimen no cotizaron para la Caja. Y la Caja no puede salvar a aquellos que no tuvieron una responsabilidad con el régimen, sino que se financia con recursos que tiene que dar el Ministerio de Hacienda. Claro, ese fondo lo eh, administra la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la que tiene los datos de todos nosotros, y desde ahí se gira. Pero los recursos no vienen de lo que se cotiza para la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que cotizamos los que cotizamos, y por supuesto, de los que no cotizaron, pues no hay recursos. Entonces, esos recursos cada año eh, se pueden volver eh, problemáticos en el acceso para poder eh, dar eh, nuevas pensiones no contributivas. El gobierno de la República, el actual gobierno, muy loable, eh, plantea mil pensiones no contributivas, nuevas. Al día de hoy hay más de 136.000 pensiones, Casi 136.400, un poquito menos, de pensiones de régimen no contributivo. 5.000 más representaría eh, una carga para este régimen y con los recursos que hay actualmente, la única posibilidad de cubrir a 5.000 personas más con los recursos que a hoy tienen, que le da Hacienda a este régimen que administra la Caja, difícilmente se podría mantener ese monto inclusive se habla que si no hay más recursos lo que se, lo que que la única forma de poder dar eh, ese tipo de pensión sería reducirle a los que ya tienen esos 80 mil colones bajarlos aproximadamente a 70 mil colones o sea, está en manos del Ministerio de Hacienda de Don Donogui Acosta y sí. de la Presidencia de la República el día de hoy que esas 5 mil personas puedan ser incorporadas al régimen no contributivo de pensiones y, de paso, no maltratar a los que están recibiendo una pensión de 80 mil colones, que efectivamente es muy poco dinero, no alcanza para vivir, pero es una ayuda que a muchas personas se les da. No olvidemos, repito, la importancia de cotizar para un régimen de pensiones. En el caso del régimen no contributivo, las personas nunca cotizaron, no se preocuparon por ignorancia, por lo que fuera, nunca se preocuparon por cotizar. Y es un régimen que en 1974 se crea para que el Estado sea solidario con esas personas que no fueron responsables, eh, algunas de ellas, en velar por tener una pensión para su vejez. El tema es delicado porque es importante mantener el régimen, pero depende, repito, de que el financiamiento del Ministerio de Hacienda, que normalmente lo gira los recursos a partir de, eh, de algunos impuestos que se cobran, por ejemplo, los cigarros, a los licores, o de los recursos de FODESAF, que también da un poco de recursos para este régimen no contributivo. No confundamos el régimen no contributivo y no empecemos a hablar de pensiones de lujo que no tienen ninguna relación con este régimen. ¿Hay que controlar las pensiones de lujo? Sí, pero las pensiones de lujo, ninguna pensión de lujo es del sistema de la caja costarricense de seguro social. Ninguno. No, no salgan con esa historia porque demostrarían mucha ignorancia porque en la caja está realmente controlado el tema que las pensiones más altas, si mal no recuerdo, oscilan en alrededor de 1.700.000 colores y depende, por supuesto, de las cotizaciones que usted ya ha tenido. Los regímenes que tienen pensiones de lujo están fuera del sistema de la caja costarricense de seguro social conclusión, si Hacienda no da los recursos, si el ministro de Hacienda Novia Costa no se preocupa por dotar de más recursos ese régimen de eh, no contributivo de pensiones que es financiado por Hacienda y que no le corresponde a la caja difícilmente esas cinco mil personas nuevas podrán ingresar a este sistema estamos en café y palabras porque la política sí importa
1: en breve volvemos con Café y Palabras Con Claudio Alpiza
3: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional E internacional
4: 8, el SUV más grande para siete pasajeros En la ciudad, la playa o la montaña Costa Rica es para disfrutarla con el más grande Con el MG RX8 contracción 4x4 6 modos para manejo Un gran espacio interior Y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia Del confort en cualquier terreno Descubrí el nuevo MG RX8 Desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca Curridabat Multiplaza Escazú
0: O en www.mg.c r
4: aplica restricciones
0: en su mesa y en su casa.
3: Y recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches sin Tregua con Claudio Alpizar. Y temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Misión y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política en P mayúscula, domingos 8 pm. Editorial Jadre le invita a que adquieran ya el libro, El Elefante. El liderazgo y la política con P mayúscula. Del politólogo Claudio Alpizar Otoya En las librerías de la Universidad de Costa Rica. Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp,
1: 8325-8357. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio
2: Alpiza. porque la política se importa? Acompañados del de director de la Fundación Mar Viva, Jorge Jiménez, una fundación que vela eh, por la vida en el mar y por el uso eh, sustentable y sostenible de los recursos marítimos. Eh, Jorge, eh, un placer tenerte aquí en Café Palabras.
5: Igualmente y muchas gracias por la oportunidad.
2: Jorge, tal vez sería importante para arrancar y darle un marco de referencia a nuestra conversación del día de hoy, que nos comentes un tanto eh, de dónde viene surgiendo eh, el tema de la preocupación por la pesca de arrastre, qué significa eh, la pesca de arrastre en nuestro país y, y qué se ha planteado para poder seguir desarrollando la pesca pero con otras tecnologías.
5: Eh, sí, cómo no, eh. Realmente la pesca de arrastre es una uh, técnica pesquera bastante eh, reciente, si lo ve uno desde el punto de vista de que las primeras embarcaciones eh, de arrastre empezaron a, a trabajar en, en el Océano Pacífico en la década de 1950, con el objetivo básicamente de exportar camarón hacia el mercado de Estados Unidos. Eh, el, eh, el negocio fue... Eh, pues muy exitoso en el sentido de que rápidamente se pasaron de seis embarcaciones hasta llegar a, a tener eh, más de 48 embarcaciones en los años 80, eh, con poca regulación en cuanto a, a al arte en sí, su impacto, de forma que, que básicamente la técnica consiste en una embarcación que arrastra dos, dos redes de... <coughs> en el fondo marino, que, que se abren a través de dos portones grandes de madera, eh, de cerca de media a una tonelada cada uno, eh, con una cadena en la boca eh, que se arrastra por el fondo y va eh, metiendo dentro de la red pues todo lo que encuentra a su paso, y luego un copo que tiene una mallita de menos de una pulgada, en la cual pues queda atrapado eh, básicamente todo lo que lo que se encuentre en la red. Eh, el, eh, el negocio fue gradualmente convirtiéndose de, de, desde una actividad que se, que se, se re eh, realizaba principalmente en la zona costera con el objeto de capturar camarón blanco a unas, una actividad que se realizaba en los últimos años primordialmente en aguas profundas, eh, donde se escaban especies como camello, camellón, que eh, habitan a, a mayor eh, profundidad. Y eso básicamente porque las, las especies costeras eh, fueron disminuyendo su capacidad de, de reproducción y, y, su, y, y por lo tanto los volúmenes que se obtenían pues ya no eran rentables. Eh, a partir de mil, eh, del 2013, eh, la Sala Constitucional eh, prohibió la pesca de arrastre, eliminó de, los, eh, de la ley de pesca aquellos artículos que permitían eh, realizarla eh, y eh, especificó que ésta no podría reinstaurarse a menos de que existiera una nueva ley que estuviera basada en estudios que demostraban eh, que no era eh, un impacto importante, no solamente ecológico, sino social y económico. Entonces, eh, del 2013 en adelante se empezaron a vencer las licencias existentes y eh, ya para el 2019 se venció la última licencia y eh, desde esa época pues no tenemos pesca de arrastre en el país. Eh, el estudio eh, o, o la, la puerta que dejó la la sala constitucional de realizar un estudio ha sido aprovechado por varios sectores para hacer estudios bastante cuestionables que no, eh, que no, que no tratan de contestar todas las preguntas que se hicieron con la sala, que hizo la sala constitucional, eh, de forma que eh, pudiera justificarse, como de hecho se se hizo eh, la reactivación de, eh, de la pesca de arrastre a través de un nuevo proyecto de ley, que fue eh, realizado en, en el 2019, si no recuerdo mal, o el 2020, y, eh, y que fue vetado por el presidente de aquel entonces, el presidente Alvarado. Eh, a raíz del cambio de gobierno viene una nueva eh, reactivación de la idea de realizar otro estudio eh, y... Y ahora, pues, el, el INCO Pesca se, se apresta a empezar o iniciar en las próximas semanas un estudio eh, de dos años eh, en el cual eh, se dice que eh, se va a, a analizar, pues, la sostenibilidad de la pesca de arrastro. Eh, la, la Fundación ha estado pidiendo información sobre el estudio, eh, este estudio, este estudio fue brevemente presentado en una sesión a, a los uh, organismos no gubernamentales. Eh, hay un documento que, que habla sobre la metodología del estudio, pero en eh, ninguno de esas dos instancias nos ha eh, facilitado la información necesaria para determinar si realmente eh, existe eh, la intención de hacer un, un estudio que eh, se enfoque en todas las cuestiones que eh, la Sala Constitucional eh, más recientemente en una sentencia del 2018 eh, indicó que, que serían necesarios conocer factores como situación de biomasa, especies afectadas, interacciones ecosistémicas, la contaminación, una lista muy, muy extensa que, que no amerita pues, ahora detallarla, pero que sí... Eh, eh, contra, contrasta profundamente con los objetivos del estudio propuesto el estudio propuesto pues es un estudio muy limitado, muy uh -huh. mal diseñado desde el punto de vista eh, de diseño experimental eh, creo que volveremos a quién, atender... ¿Quién
2: desarrolló ese, ese estudio? ¿Tiene, ¿Viene de alguna centro de investigación? ¿De alguna universidad?
5: ¿Viene, viene, no, viene de, la, de Incopesca eh, viene generado por Incopesca con, con el con el agravante que la academia, que es la que realmente conoce, no fue participada en este estudio. Y, y, y que por el contrario, pues ya conocemos opiniones de varios académicos que eh, dicen, pues otra vez todo está mal hecho. Este estudio no va a demostrar pues ni, ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que la sala constitucional está requiriendo. Nuestra preocupación eh, Viene porque primero se va a hacer un estudio mal hecho que nos va a costar millones de colones a los costarricenses porque se va a financiar con el presupuesto de Incopesca. Eh, y además, eh, más recientemente, el, el, eh, el Incopesca promovió una reforma a la ley de pesca en el 2022, el año pasado, de forma que ahora el producto de las investigaciones científicas puede ser comercializado. De forma que básicamente vamos a tener embarcaciones de arrastre recogiendo eh, camarón supuestamente para un estudio científico mal diseñado, pero luego podrán vender ese camarón. O sea que para nosotros es básicamente la reapertura otra vez de la comercialización de camarón de arrastre eh, y esto se estará haciendo por dos años sin que eh, nosotros estemos convencidos de que eh, exista una, eh, una investigación científica seria que el país ...tiene la capacidad de diseñarla... tiene científicos de, de primer nivel... ...que podrían estar eh, contribuyendo... ...a que se haga una investigación seria... Eh, ...que venga a contestar... ...las preguntas que la Sala Constitucional... ...está pidiendo... ...y no básicamente a hacer algunas... ...respuestas mal formuladas... Eh, ...de algunos de los parámetros... ...y, y esto tememos sea la justificación para que entonces políticamente se inicie un proceso para crear una nueva ley que reactive la pesca de arrastre.
2: Estamos conversando con Jorge Jiménez, director de la Fundación Mar Viva, y hablamos sobre el tema de la pesca de arrastre. Jorge, veamos, para los que no somos entendidos en la materia con la profundidad que la manejas vos. Nos decías ahora que se había tomado la decisión por varios años de no permitir la pesca de arrastre en nuestro país. Y que en el 2019 eh, se vencía el último permiso que había para poderla desarrollar. En el 2019 también tuvimos un gran debate en la Asamblea Legislativa que, que gozó en algún momento, de bueno, no gozó en algún momento, hasta el final gozó del de aprecio de esa ley por parte de, de los diputados que... Eh, no pudieron pasarla por el veto que ejerció en aquel momento el presidente Carlos Alvarado para que no se diera. Acá viene la pregunta. Nos hablas también de un nuevo estudio. Todo eso que se hizo en el pasado no estaba sustentado en estudios. Cuando suspendimos la pesca de arrastre, no se hizo un estudio. Cuando se discutió alrededor de si se aprobaba o no se aprobaba en la Asamblea Legislativa en el 2019... No nos basábamos o no se basaban los diputados en investigaciones serias. O sea, te pregunto porque caeríamos en aquel tema de que siempre estamos eh, haciendo nuevos estudios, nuevas consultorías, eh, gastando grandes cantidades de dinero. Y mi pregunta es, ¿cambian tanto de, de una década a otra los temas de pesca de arrastre para estar haciendo constantemente estudios o es que nunca se han hecho?
5: No, realmente eh, en el 2018 y 2019 se hizo un estudio eh, utilizando eh, personal nacional eh, y pues embarcaciones del sector eh, privado para eh, justificar la nueva ley que se, que se realizó precisamente en esa, en esa época, en el 2020, si no recuerdo mal, eh, que... Eh, reactivaba la pesca de arrastre y como bien decís pues eso se vetó y se echó para atrás ahora viene un nuevo estudio que es básicamente eh, muy muy parecido al, al estudio del 2018 2019 no tiene mayor eh, modificación eh, y eso hace pues que básicamente estemos repitiendo el mismo estudio que ya para el 2018-2019 era seriamente cuestionado en cuanto a eh, su formulación y a su alcance. Y, y pues básicamente en este momento tendremos lo mismo, otra vez un estudio eh, mal diseñado, muy limitado en su en su alcance, eh, en el cual pues eh, se utilizará como justificante para que el sector político decida eh, que ya existen suficientes estudios y que se puede reactivar esto, esto para nosotros es básicamente eh, invertir millones de colones de los costarricenses en buscar una excusa para reactivar la pesca de lobster
2: Jorge pero pero cuesta eh, comprender el, el tema de esos estudios y el pago de estas cantidades de millones que vos nos planteabas que se pueden estar utilizando los recursos de Copesca para desarrollarlo Teniendo nosotros eh, escuelas de biología, biología marítima, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, fundaciones como las de ustedes que hacen esos estudios, ¿por qué no acudir a esa institucionalidad eh, ya existente para esos estudios? Y me imagino que estudios que ya existen de ustedes mismos. Sí,
5: lamentablemente, pues... Tienes todas las razones. Eso es una de nuestras grandes interrogantes. ¿Por qué no acudir a la academia, que es muy sólida en nuestro país, para hacer este estudio, este tipo de estudios? Básicamente, nuestra, nuestra lectura de esta situación es, es, es que eh, los estudios necesitan decir que sí es sustentable, y si lo hace la academia, no necesariamente va a decir eso. Entonces, estamos haciendo estudios que están predefinidos, que, que van a demostrar eh, lo que se quiera demostrar, eh, de forma que eh, eh, pues podamos reactivar la pesca de arrastre otra vez.
2: Jorge, ¿y la pesca de arrastre solo se desarrolla para pescar camarón o se desarrolla para otras especies marítimas?
5: Eh, en otros lugares del mundo se desarrolla para otras especies marítimas como la pesca eh, de escama o pesca de pescado, pues. <ríe> y eh, el, eh, el daño es, es eh, muy similar. Eh, el, en Costa Rica, inclusive, eh, la pesca de camarón siempre ha estado acompañada de la captura de otras especies que también se comercializan de, de pescado On, aunque se diga que es dirigida a camarón, eh, en realidad hay un porcentaje alto eh, de, de la captura que no es camarón eh, lamentablemente ese porcentaje no es relativo <ríe> No es significativo con relación a la captura total, de forma que en muchos casos tenemos eh, capturas de más del 95% que no es camarón en una red eh, y eso hace pues que, que uno se cuestione si lo que estamos pescando es camarón porque estamos matando 95% de la captura de otras especies que tiramos por la borda, que eso es lo más triste. Uh -huh. La mayor parte de eso se tira por la borda. No solo se tira por la borda, sino que afecta todo el ecosistema porque son especies de las cuales dependen otras especies. Eh, la gran mayoría de lo que se captura son especies eh, de peces eh, juveniles de, de los cuales dependen eh, la flota artesanal. Eh, y entonces tenemos eh, un impacto muy fuerte sobre miles de pescadores en la costa que, eh, que ven disminuidas sus capturas porque sus juveniles han sido muertos por, eh, por la pesca de arrafre. Entonces, eh, para nosotros eh, esa es la parte, digamos, biológica, la parte ecosistémica es todavía más grave porque conocemos eh, eh, por estudios de otras, de otras zonas que... Eh, el impacto sobre el fondo marítimo es es, eh, es muy grave, eh, lo, eh, produciendo que, que la regeneración se dé hasta dentro de unos, entre 3 y diez años, por cada barrida que pasa, eh, y, y más recientemente, eh, un grupo de investigadores calculó la cantidad de gases de efecto invernadero que libera el fondo marino cuando es disturbado y arrastrado, eh, porque recuerden pues que con, conforme se arrastra eh, la, la red, pues se liberan toneladas de sedimentos, es una nube de sedimentos que se, que se genera, pero no solo sedimentos, sino gases que han estado atrapados dentro del sedimento se liberan y van a la atmósfera produciendo entonces un impacto que a nivel global se calcula que es mayor que todo el impacto de la flota eh, de aviones a nivel del mundo eh, en, en cuanto a la cantidad de CO2 y otros gases que se están produciendo.
2: O sea Jorge, que para
5: nosotros es una, es una técnica totalmente eh, inaceptable.
2: Jorge, ahora, eh, ¿existen otras técnicas? Porque, por ejemplo, primero la, la, la primera pregunta, nosotros seguimos consumiendo... Eh, camarón, en muchos restaurantes de nuestro país se ofrecen, en muchas pescaderías se ofrecen este ¿lo estamos importando en su gran mayoría? ¿o, o alguno de ese camarón que estamos eh, consumiendo es una pesca ilegal de <coughs> por medio eh, del arrastre?
5: Sí, hay 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 varias realidades que, que, que se deben de conocer, lo primero es que este país genera entre tres a cinco veces más camarón a través del cultivo del camarón que se arrastra en los fondos marinos o sea, no necesitamos estar arrastrando el fondo marino para comer camarón que, entre paréntesis, a mí me encanta eh, uh -huh. el, el, el punto es que eh, nuestro, nuestro país eh, hace caso omiso de la capacidad que tenemos de cultivar camarón y eh, nos enfocamos en arrastrar el fondo marino eh, por otro lado pues hay un porcentaje que no es muy grande eh, como un 5% del, del camarón eh, que se consume en el país que eh, proviene de la captura artesanal a través de redes eh, chinchorros que, eh, que son permitidos para la captura eh, de, de camarón, ese es un camarón costero, hay otras técnicas como la suripera que recientemente se aprobó finalmente en nuestro país, eh, como las NASAS, que tienen limitaciones en cuanto a las profundidades en las cuales pueden trabajar. Entonces, algunos grupos de especies, como los que se capturan a 100 o 200 metros de profundidad, pues obviamente no se van a capturar con eso. Entonces, el punto, el punto central es que sí tenemos la capacidad no solamente de satisfacer la demanda nacional, sino de exportar camarón, eh, como lo hacemos, eh, a través del cultivo. Eh, el gran nudo que tenemos en este país es que ese cultivo, eh, que en este momento, eh, eh, como le digo, pues, representa entre tres a cinco veces el, eh, la producción de, de lo que se capturaba en Arrastre, eh, está seriamente afectado por varios procesos. Uno tiene que ver con la, el, los procesos tecnológicos. Seguimos utilizando tecnologías de los años 70, eh, lo que se llaman tecnologías de primera generación en, la, en el cultivo de camarón. Cuando ya hay países como Vietnam, por ejemplo, que eh, produce eh, camarón de cultivo con tecnologías de cuarta generación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que en lugar de producir mil kilos por, por hectárea, por decir un número, eh, estamos produciendo 10 o 15 mil kilos por hectárea de, de estanques. Eh, que en lugar de estar utilizando estanques de tierra, estamos utilizando estanques de cemento. Eh, que, que estamos utilizando eh, especies eh, genéticamente mejoradas para que, para que toleren a los virus y bacterias que han venido afectando eh, las, la el cultivo que nosotros tenemos con primera generación eh, ese es una, un aspecto y nuestro, nuestro país no ha hecho absolutamente nada para traer esta nueva tecnología incorporarla en los sistemas productivos de forma que, eh, que podamos tener esos volúmenes que como le digo serían 10 veces más de los actuales eh, ahora,
2: ahora que decís 10 veces eh, Jorge se habla siempre que 10 veces tenemos área eh, marítima superior a lo que tenemos en área terrestre o sea que nuestro país sí. es 10 veces más grande en el mar hace unos minutos vos nos hablabas de que originalmente se pescaba cercano a la costa el camarón con pesca de arrastre pero que al existir eh, otras especies de camarones a mayor profundidad y me imagino que también ante eh, el... La falta de producto que se empieza a generar por la pesca de arrastre en la, más cercano a las costas a, Han empezado o se empezó en algún momento a desarrollar la pesca de arrastre a mayor profundidad Correcto. Lo que efectivamente eh, ponía en riesgo muchas más especies marítimas No solamente de peces sino también de, de, la, de la flora que puede haber eh, marítima en, en nuestros mares tenemos ese panorama de tener una amplia, amplia área. Pero también oyéndote, nuestra flota de pesca es muy artesanal. Correcto. Y eh, la tecnología es todavía peor, es más artesanal todavía. ¿Qué deberíamos estar haciendo desde el Instituto Costarricense de Pesca, de, de, de Pesca? porque esto es un proceso que no se va a corregir en cuestión de un año o dos años, sino que requiere un largo proceso de inversión en flota, de inversión en tecnología de pesca y también de una renovación del mercado de estos productos.
5: Correcto. Definitivamente eh, estás apuntando aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la renovación tecnológica, debemos renovar, Nuestras tecnologías pesqueras, que, que básicamente son de mediados del siglo pasado, eh, necesitamos eh, generar eh, sistemas de mercado mucho más eficientes. El esquema eh, que, que tenemos en este momento hace que el pescador es el que menos recibe y es el intermediario el que más recibe. Es decir, nuestro, nuestros sistemas productivos pesqueros deberían de tener lonjas y subastas en las cuales el pescador directamente controla el precio en el cual vende y pueda ganar muchísimo más. Y eso, eso se implementa en, en países como Chile, como Hawái, donde no es nada nuevo, pero lamentablemente nuestro país sigue vendiendo... Como en los tiempos coloniales, ¿verdad? El pescador le vende a alguien y ese alguien le vende a otro y ese otro nos vende a, a 19, 20 mil pesos el kilo de corvina, pero él recibe 3 mil pesos.
2: Eh, Entiendo eh, que hay un eh, prácticamente una o dos empresas que se dedican a, a comprarle a todos los eh, existe, eh, pescadores existe, nuestros y personas que hacen el, el gran negocio con, con, el, con los eh, productos del mar.
5: Entonces, definitivamente eh, necesitamos una renovación del sector pesquero, eh, es decir, son miles de empleos los que dependen eh, de, de esto, que, que la mayor parte, pero la mayor parte, eh, vive en niveles de pobreza impresionantes. Claudio, es decir, Si usted viaja a las zonas costeras de nuestro país y, y vive, pasa una noche, en una de esas, de esas cabañas de esta gente, usted puede darse cuenta que... que que estamos viviendo en niveles de pobreza que no, que no corresponden con lo que Costa Rica debería tener. Eh, y eso es básicamente porque tenemos abandonado al sector, primero porque hablamos siempre de las riquezas marinas, cuando tenemos que tener en cuenta que sí, tenemos 10 diez, diez veces más mar que tierra, pero cualquier agricultor sabe que usted no siembra plátano en cualquiera de los 50 mil kilómetros cuadrados que tiene este país. Siembra plátano en ciertos igual la pesca usted uh -huh. puede pescar en ciertas partes de estos 10 mil 10 eh, veces más eh, territorio marino de estos 500 y resto de mil de kilómetros cuadrados que tenemos eh, y nuestras flotas deben ser modernizadas vea antes de que se hicieran los polígonos de exclusión de pesca de atún, la flota internacional pescaba entre 25 y 50 mil toneladas de pescado de atún al año nuestra flota artesanal está pescando 1.200 toneladas de atún. Es decir, es, es que no es ni siquiera el, uno, el 10%. Básicamente, eh, ¿por qué? Porque nosotros tenemos embarcacioncitas humildes con, con palangre, no tenemos estas, estas grandes redes. Podríamos eh, generar mejor tecnología de palangre bien manejado, porque en este momento no se maneja bien, bien manejado podríamos tener lonjas pesqueras donde el pescador recibe un precio más justo por, por su pescado ah, Ahí
2: ocuparíamos este fondos en copesca para financiar mucho eh, a estos pescadores con esas nuevas embarcaciones con esa nueva tecnología eh, mayor instrucción sobre lo que desarrollan eh, y muchas tiene? cosas más
5: necesitaríamos a Lina trabajando activamente en la capacitación uh -huh. de muchos de estos, eh, no solamente en la pesca, como le decía, en la maricultura también. Eh, otro de los grandes temas que tenemos es la tramitología. Claudio, para, en este país para establecer un estanque de camarones, usted gasta entre tres y cuatro años y medio en permisos. Claro. Es decir, eh, eh, cualquier empresario desiste de la cantidad, de trámites que tiene que hacer para poder lograr que eh, se establezca un estanque de camarón y, eh, y eso hace pues que, que mucha de esta, de esta inversión fluya hacia otros países porque aquí no se puede trabajar entonces mejorar las tecnologías eh, mejorar los trámites lograr capacitación de nuestros de nuestra gente. Estos son elementos en los cuales nosotros lograríamos tener un mejor sector pesquero, más productivo, pero sobre todo más próspero, con mejores ganancias para ellos, porque en este momento lo que tenemos son eh, unos cuantos tagarotes que se están comiendo la mayor parte del beneficio y una gran cantidad de personas que viven eh, por debajo inclusive del salario mínimo.
2: Jorge Jiménez, eh, del, eh, de la Fundación Mar Viva, director. Yo siempre digo que nosotros en los temas ambientales, en muchas ocasiones queremos salvar el mundo, pero somos un país bastante pequeño y a veces no tenemos la resonancia a nivel mundial para muchas de las propuestas nuestras de medio ambiente, inclusive... A razón de verdad te comentaba fuera de micrófono que en ocasiones mercadeamos muy bien nuestro nombre como defensores del ambiente, pero que en muchos casos eh, demostramos eh, que no es compatible nuestro discurso con nuestra acción. Eh, resulta que también nosotros, eh, con, con estas eh, ideas eh, interesantes y muy oportunas de proteger eh, la vida marítima, la vida marítima, eh, pudiéramos estar intentando salvar el mundo pero a esto hay que involucrar a muchas otras naciones. ¿Por qué hago esta introducción? ¿A quién le estamos comprando el camarón nosotros? Porque puede ser que también no permitimos que el pescador nuestro pesque con arrastre porque queremos proteger nuestro, eh, nuestros mares, pero promovemos comprando camarón a nivel internacional en otras latitudes donde no tienen la misma disponibilidad de cuidar el mar, la vida Correcto. en el mar como lo estamos haciendo nosotros. Y la pregunta también, para complementar esa, ¿cuáles, ¿cuáles países cercanos a nuestro país, para no ir a los mismos ejemplos de siempre, de los países más desarrollados y no los países más cercanos, hacen una pesca responsable que no sea de arrastre para el, para el camarón o para cualquier otra especie?
5: Veamos, veamos la primera pregunta. Eh, correctamente, una de las grandes realidades de los recursos pesqueros es que ellos no reconocen los límites políticos. De forma que eh, si no trabajamos en forma articulada con nuestros vecinos, pues realmente no podemos manejar el recurso pesquero. Porque el recurso pesquero es sobre todo eh, muy migratorio y, y nosotros tenemos atún que viene desde Ecuador... Eh, y si lo manejan mal en Ecuador, nos afectan a nosotros aquí. O si nosotros lo manejamos mal aquí, se lo afectamos a Ecuador. Eh, en este momento, por ejemplo, ¿qué pasó después de la sentencia del 2013? Muchos empresarios se fueron a Nicaragua, arrastrar a Nicaragua. Consiguieron permisos en Nicaragua. Y en San Juan del Sur tenemos embarcaciones costarricenses arrastrando camarón. Que luego vienen de vuelta a Costa Rica bajo el, bajo el título de... Camarón cultivado. Uh -huh. vea, vea, vea las deficiencias que tenemos. Tenemos deficiencias a nivel de aduanas, tenemos deficiencias a nivel de comercio exterior, tenemos deficiencias a nivel de, de capitanías, eh, de forma que podamos controlar bien qué es lo que está pasando con la flota pesquera nacional que tiene bandera nacional eh, y por qué está haciendo eh, prácticas pesqueras que están prohibidas aquí en Costa Rica y en otros países. Eh, y, y posteriormente tenemos que modificar eh, y, y mejorar y capacitar al sector de aduanas para que entienda la diferencia entre un camarón de cultivo y un camarón de arrastre y, y que pueda diferenciarlo y que, que no le presenten un papelito allá en Peñas Blancas diciendo que es camarón de cultivo y lo deja pasar. Mm. Eh, y, es, y eso es lo que, lo que nos está pasando en este momento. Ese por un lado. Por el otro lado, eh, ¿cuáles países están eh, realizando pesca que no es de arrastre. Lamentablemente son pocos, pero tenemos a Belice, tenemos a Venezuela en nuestra región que no hacen arrastre, ¿okay? que hacen cultivo, o que hacen nasas o que, o que hacen chinchorro en lugar de utilizar pesca de arrastre. Así como una gran cantidad de estados en Estados Unidos, eh, tenemos países en, en Asia que ya, ya eliminaron el, el, el arrastre. Eh, hace dos o tres días la Unión Europea eh, ya presentó una moción para eliminar el arrastre en sus aguas. Es decir, el, el, el mundo se está dando cuenta que ya lo que hacíamos hace 80, 70 años no lo podemos seguir haciendo. No podemos seguir arrastrando para, para obtener un 5% de camarones y despedazar un 95% de organismos eh, y tirarlos por la borda. Es decir, es, es el monumento al irrespeto del ecosistema más grande que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, eh, realmente eh, hay esperanza en el sentido de que de que la marea está cambiando, de que hay de que hay una una conciencia creciente de que de que la Rastre es una una cosa terrible. Vea nuestro país en una reciente eh, encuesta de IDESPO una en septiembre del año pasado. Eh, cuantificó que el 76.2% de la población de Costa Rica rechaza el arrastre. Es decir, si el 76.2% de la población costarricense está diciendo que no quiere arrastre, ¿por qué estamos invirtiendo millones de colones, eh, años de investigación, pagarle a, a empresarios, <coughs> dañando ecosistemas eh, para favorecer a ocho familias pontarenenses? Eh, eh, es, es realmente ¿por qué? porque... Como decíamos, somos muy buenos mercadeando. Eh, entonces ahora uno de los grandes argumentos ha sido que la pobreza, la miseria inclusive la violencia de Punta Arenas se debe a que hemos cerrado la pesca de rafre. Nada es más lejos de la verdad, Claudio. Es decir, si usted ve los, los, los estudios que se han hecho desde el 2000 para acá, la cantidad de empresas que están reportadas en la Caja Costarricense de Seguro Social de todos los sectores, construcción, turismo, comercio, servicio, transportes, viene en franca disminución en Punta Arenas. Les le hablo del Cantón Central de Punta Arenas. Uh -huh. eh, realmente, eh, el arrastre nunca ha representado algo importante y vital en la economía de Punta Arenas. Punta Arenas es sobre todo turismo y comercio, infraestructura, transportes. Y todos estos sectores han venido para abajo. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Casos patéticos como el cierre de la zona franca en Punta Arenas que dejó a cuatro mil personas sin empleo. Tenemos el traslado del muelle de Punta Arenas hacia Caldera, que también tuvo sus impactos. Tenemos eh, la proliferación de destinos turísticos nacionales en el resto del país, dejando a Punta Arenas olvidada. Eh, ese ese tipo de 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 indicadores deberían marcar la ruta de lo que no, no, nosotros como Estado deberíamos estar haciendo para ayudar a Punta Arenas, deberíamos reactivar el turismo, renovarlo, deberíamos eh, generar maricultura, empresas, deberíamos traer empresas que generen, eh, que generen mano de obra, empleos a la, zona, a la zona del cantón central de Punta Arenas, eh, deberíamos eh, proliferar en cuanto a transportes eh, en, en las islas desde Punta Arenas, es decir, hay, hay mucho, deberíamos hacer una lonja pesquera uh -huh. en Punta Arenas, hay muchas actividades que traerían... Eh,
2: que la agricultura que ha estado muy desarrollada por los centros de investigación de nuestras universidades, ya la siembra, es el cultivo a, a lo interno del mar haciendo por llamarlo de alguna forma, fincas marítimas, donde se puede eso, cultivar eso, con control.
5: Eso es quizás uno de los ejemplos, eh, Claudio, más triste. Nosotros tenemos un excelente programa de cultivo de especies marítimas en Punta Arenas, generado por la Universidad Nacional. Y ante la incapacidad de proyectar eso hacia la empresa, hemos vendido las tecnologías a empresas privadas, que en este momento eh, se ubican eh, y exportan eh, más de mil toneladas de pargo cultivado eh, entonces nosotros, nosotros eh, como estado, como sector público, generamos tecnologías eh, que luego no podemos implementar y que podemos eh, asociarlas a, a cientos de, de empleos nuevos en, en el sector de maricultura si lográramos hacer ese cambio, y llevar esa, esa tecnología hacia el, hacia el sector productivo Realmente eh, las alternativas son muchas, eh, muchísimo más promisorias que venir arrastrando el fondo marino y destruyendo el mar. Es de, decir, como, como, como lo he repetido varias veces, debemos de construir el país, no debemos de destruir el país. Eh, en lugar de, 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 de estar haciendo cosas que que generen empleo, que generen bienestar. Estamos haciendo extractivismo puro, que destruye el sistema, eh, viviendo hoy y mañana veremos.
2: Jorge, eh, director, Jorge Jiménez, director de eh, la Fundación Mar Viva. La semana pasada, al, al cierre de la semana, ustedes mostraban una gran preocupación, digo ustedes, Fundación Mar Viva, sobre la reactivación de la pesca de arrastre en el lecho marítimo y decían ustedes que de forma solapada. Y le llamaban la atención al gobierno y al presidente Rodrigo Chávez sobre el oscurantismo que hay alrededor de eh, esta reactivación que se quiere hacer de la pesca de arrastre con metodologías eh, no científicas. Y también si unimos que el presidente en campaña electoral eh, se comprometía cada vez que iba a Punta Arenas con los pescadores, a la posibilidad de reactivar la, la pesca de camarón. Eh, ¿Cómo analizas este momento, eh, que es un momento dentro del marco de lo que nos acabas de explicar? Es un, es un marco complicado y que contraviene exactamente lo que vos nos estabas planteando de cuidar el país y de cuidar nuestros mares. Eh, ¿De dónde surge la, la, la mayor preocupación de, de esta pesca de arrastre resucitada en la actual administración?
5: Básicamente de, de que de que exista la posibilidad de, de reactivar una actividad destructiva eh, basado en malas en malos estudios eh, y únicamente con el objeto de satisfacer intereses políticos, realmente ¿Sí? es esa es nuestra preocupación, es decir, en, en buena en buena lid nosotros deberíamos tener estudios incuestionables desde el punto de vista científico con amplia participación de la academia eh, nacional en Costa Rica que es muy buena eh, y que viene a contestar todas las preguntas que la Sala Constitucional muy acertadamente indicó que deberían de contestarse antes de siquiera pensar en una ley que reactivara. Eh, la pesca de arrastre. Si esto no se hace, pues pues sí, podríamos eh, hacer un mamarracho de estudio, utilizar eso como excusa para presentar una ley y tener eh, la pesca de arrastre de nuevo en Costa Rica. Eso es un flaco favor que le estaríamos haciendo al país, porque eh, en realidad no estamos eh, construyendo, estamos destruyendo.
2: Pero vos decías, utilizando un concepto muy marítimo, que contra viento y marea, eh, tu lectura era que el gobierno iba a impulsar estos estudios.
5: Lamentablemente, eh, esa es nuestra impresión. Hemos eh, solicitado información detallada, nos contestan en forma terriblemente escueta, general, incompleta. Eh, estamos dando tiempo a ver si nos dan más información eh, y de lo contrario pues tendremos que abrir los estados judiciales para pedir información eh, porque no, no tenemos en este momento... Eh, claridad de qué es lo que el Estado quiere hacer eh, y más bien, como, como, como hemos dicho, pues a, a viento, contra viento y marea se está tratando de iniciar este estudio sin que se conozca claramente de qué se trata el estudio, de, eh, de qué eh, calidad científica es el estudio eh, y nos preocupa sobremanera manera que eh, no existan científicos de altura, involucrados en este estudio que es tan importante para el
2: país o sea, la, la semana pasada la, la sala constitucional la sala cuarta eh, le dio una orden, antepasada, fue la semana pasada a la ministra de la presidencia Natalia Díaz y a Juan Tatenbach que es el ministro de ambiente en relación a que tenía que entregar obligatoriamente a un ciudadano que había pedido información <risa> sobre una exploración y explotación de eh, pozos de agua. O sea, ustedes estarían, eh, ahora que decías eh, utilizar eh, los espacios de la justicia costarricense, estarían dispuestos a presentar también un recurso similar ante la sala cuarta para poder tener esa información que la fecha se les está negando.
5: Totalmente, Claudio. Es decir, esa, esa es, ese es nuestro horizonte. De. de... De, de no hacerse esto en los próximos días, de no recibir información detallada, pues iremos a la sala constitucional.
2: Muy bien. Algo más que se te quede por ahí, Jorge, porque vos me dijiste que tenías que, que salir pronto a alguna gestión, pues, pero algo, algo más que quieras agregarle. Al no.
5: Tema? Eh, agradecer la oportunidad y, y llamar al país a, a reflexionar profundamente sobre este tema a nosotros que estamos interesados en el mar. Eh, y, y en los pescadores, aunque algunos digan que no, eh, realmente creemos que que esto flaco favor le hace al sector pesquero, eh, básicamente viene a destruir los recursos de los cuales dependen miles y miles de empleos y miles y miles de hogares en las zonas costeras de nuestro país. Ojalá, esperamos que se recapacite y que se haga esto como debe hacerse. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego, entonces.
2: Hasta luego. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Café y Palabras porque la política sí importa.
1: Café y Palabras con Claudio Alpizar. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
3: Editorial Jade le invita a que quieran ya el libro. El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar toya en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones, la huella
0: en la política. El Cestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tienes un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestras son y elabores tus platillos a nuestros chicos. El Chastigo Gourmet ponen a Italia en su mesa y en su casa.
3: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Disfruta
4: de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX 8 RX8 RX8, contracción 4x4 6 modos para manejo un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca van Multiplaza Escazú o en www.mg.cr aplica restricciones
3: Nueva temporada de Noches sin Tregua Audio al Pixar. Durante once temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Misión, y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, Mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 pm.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar.
2: Porque la política sí importa. Agradecerles a ustedes la, la presencia, la compañía el día de hoy con este tema tan importante y tan atractivo como es el tema de la vida en el mar y sobre todo el problema que genera la pesca de arrastre. Los esperamos mañana. Mañana vamos a hablar del de FES, del Fondo de la Educación Superior, eh, de la importancia que tiene ese fondo. Eh, vean que hoy hablábamos de la importancia que tienen los, los centros de investigación de las universidades a donde debería acudir el Poder Ejecutivo y otras instancias de nuestro Estado eh, para tomar decisiones eh, con mucha exactitud, sobre todo en el campo eh, que hablábamos el día de hoy, en el tema biológico, en el tema del medio ambiente, pero en muchos, 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 muchos otros campos. Nuestras universidades tienen los centros de investigación que no tienen las universidades privadas. Eso le cuesta a algunos entenderlo. Pero lo peor de todo es que a otros les cuesta aprovecharse de ese conocimiento que se genera en la academia. Los espero mañana aquí en Café y Palabras, porque la política se sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras, porque la política se sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar.